0: Voy a botanear
1: la cultura en mi ciudad Y a la banda
0: pantallaré Soy medio cañón,
1: Pero el arte hay que apreciar Conciertos,
0: Conciertos, esculturas, recitales Y un montón de bellezas más
1: La Botana Cultural, comenzamos
0: Comenzamos, comenzamos. Trae el plato fuerte
1: (coughs) Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección
2: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Botana Cultural. Nos da muchísimo gusto de verdad saludarlos en esta edición especial. Todas las ediciones son especiales, pero esta que presentamos en este mes de junio es bien especial porque justo estamos celebrando el mes del orgullo y Radio Universidad a través de toda su barra programática eh, se suma, ¿no? A esta campaña de visibilidad, de respeto, de tolerancia, y nos da mucho gusto formar parte de La Botana Cultural. Mi nombre, Marta Márquez, espero que se quede con nosotros a lo largo de esta hora ya lo saben eh, nos pueden sintonizar a través del 88.5 fm en la capital potosina y el 91.9 a todos nuestros amigos de matehuala también los saludo. El día de hoy me encuentro muy feliz y contenta, como dicen Felipe, y con tenis, porque estoy acompañada de Saraí Correa, licenciada en Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo estás, Saraí?
3: Hola, Marcita Bien feliz siempre de estar aquí contigo. Ah, sí. Me encanta que me visitas en cabina, Saraí. A mí me encanta. Casi venir no nos aquí vemos. Para... para platicar más de lo que ya platicamos.
2: Bueno, coordinadora de talleres de la Feria del Libro, del de Festival de Cine, estás en cine club, promotora gestora cultural. Exacto. Bienvenida, <risa> Muy emocionada. También, también. también saludo al eh, estudiante, licenciatura en arte contemporánea por el cuarto, si ¿Sí es el cuarto, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Aldo Natanael Carrizales, ¿cómo estás?
0: Este, muy bien, muy feliz de poder estar aquí compartiendo el espacio con Todis y este, muy emocionado de lo que vamos a hablar hoy.
2: Oye, aparte, tengo que decir que eh, Aldo es un re- realizador audiovisual potosino que trae, por cierto, eh, está por salir eh, su documental Nogal en La Alameda, para que vayan. Eh, traes un montón de talento, Aldo, un montón de bagaje y el día de hoy vas a platicar un poquito de esto en Botana Cultural, bienvenido.
0: Muchas gracias.
2: <ríe> y por acá tengo a Pablo Olguín, también licenciado en Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Marta. Yo,
0: como Estrenando siempre,
2: trabajo. Todo. <ríe> <ríe> me les digo que es, es responsable de comunicación interna de un corporativo bien interesante. Aquí. Sí, verdad. Es que no podemos decir marcas. <ríe> Pero, Pero en un este,
4: No, pues muy feliz. Yo siempre gustoso de estar aquí formando parte de la de la programación de Radio Universidad uh-huh. de mi casa de estudios porque sí. orgullosamente voy a CLP y pues bien emocionado eh, debería hablar de este tema que yo creo que es importante sí. pues, es un espacio en donde pues, podemos ser más no
2: justo justo bienvenido Pablo de verdad también dedicado al arte básicamente a, a teatro y a sí. ahorita y a, andamos en el teatro pero baile.
4: lo vi fuerte es la danza la, pero edad, la andamos, danza andamos sí. con el teatro
2: ya al ratito nos les platicarás cuento. de teatro Sí, oigan, por cierto, déjenme les los pongo en contexto, el año pasado platicamos de los escenarios de colores que es justamente platicar y visibilizar a la comunidad LGBTQ eh, y más eh, en el teatro Este año toca el cine y entonces, por eso vamos a platicar del cine queer y de lo importante que es que existan estas narrativas actualmente en el cine y pues de los cambios que ha habido ¿no? Ustedes cómo lo han visto, etcétera Así que Empezamos, muchachos, ¿cómo explicarían, chicas, chicos, chiques, cómo explicarían a la gente que nos está escuchando qué es el cine queer?
0: Bueno, el cine queer es, este, más que nada habla como en torno a la representación LGBTI como más que ha existido en el cine. Este, y si bien esta ha existido desde 1894, uh-huh. este, ha pasado por varias etapas donde ha habido censura, ha habido como literalmente códigos que se establecen a la hora de que la gente tiene que hacer las películas para uh-huh. que eh, no se exhiban los personajes como eh, gente queer como tal, sino uh-huh. que se pone bajo la mesa. Y luego ya es hasta 1992 que se declara ya como una vanguardia perteneciente al arte cinematográfico por la crítica Ruby B. Rich, que en el Festival de Toronto de ese año ve ciertas películas eh, a las cuales incluye dentro de este movimiento y entonces ella proclama esto como new queer cinema uh-huh. y dentro de este movimiento pues entran directores como Gus Van Sant Pedro Almodóvar este, Todd Haynes a Greg Kiri y muchas muchas otras más uh-huh. y bueno así así es como empiezan a, a nacer y empiezan a establecerse como también este, la, los códigos y cualidades de este mismo cine no que es uh-huh. pues abiertamente los personajes eh, muestran en pantalla que todos son pues personajes queer o sea uh-huh. esto no se esconde ya sino que se muestra abiertamente
2: ya no es como un guiño no porque antes sí, como el guiño sí. guiño pero no no lo digo Ajá,
0: Ajá. sí exactamente
3: Eso- exactamente bueno nada más para eh, comentar este, así como dices más antes se mostraban por ejemplo se daba a entender entonces ajá, claro. eh, eran Bajita mujeres ajá, mujeres <risas> que se abrazaban o se tenían como mucho cariño ajá. o eran este personas digo hombres que se vestían de cierta forma pero nunca se, se mostraban tal cual y ya después cuando entra esto del c- nuevo cine queer este, ya se empiezan a ver pesos en frente a cámara, se empiezan a ver hasta la forma de agarrarse las manos era sí. algo que se introdució claro. pero que era muy importante para este avance no
4: en pocas palabras pues ahí la heteronorma salió del chat
3: Sí. Porque
4: la idea de los directores, o más bien lo que retrataban en los contenidos, era ya no basarse en este estereotipo en de cómo tenía que ser. no Entonces, sí. yo creo que representa este movimiento pues un grande golpe Ajá. no para la heteronorma, porque claro. le está abriendo puerta a historias. Que la gente, a lo mejor, sabía que existían, uh-huh. pero que, como dicen ahí, no, le hacía guiñitas así que... Como tú y yo sabemos qué sí, es, pero sí, no lo vamos a decir, no porque digas, claro. este Reagan, en el caso de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, este andaban súper con el conservadurismo, el neoconservadurismo, uh-huh. entonces ahí totalmente rompe esa estructura, ¿no? Entonces yo creo que debe ser marcado como un hito, claro. en el punto en el que los directores dicen, ok, ya podemos tener una diversidad como tal de personajes y eso le agrega yo creo que un sabor especial, ¿no? Sí. En este caso no solamente por el hecho de que va a haber personajes que se puede hablar abiertamente de su orientación sino que ahí la historia se hace más nutrida, ¿no? O sea, porque de cierta manera pues el drama ocurre para las personas de manera distinta, ¿no? Ah. Entonces el hecho de que aquí existan más personas pues yo creo que fue como que le dio más carne.
2: Dieron, dieron un punto bien importante porque, eh, o sea, se empieza, digamos, entonces como a concebir como un género, como tal, el cine queer, que ahorita ya se habla del género, cine eh, queer, eh, en, en, en cine, vaya. Eh, y acaban de mencionar algo bien importante, se rompió como el discurso hetero eh, normativo, porque entonces de repente sucedía esto, que sean bueno, sí, vamos a meter al personaje así, pero entonces es del personaje que se van a reír, o es del personaje sí, que va a ser justo. el simpático, sí. o la simpática, sí. no, y, o que así como que, perdón, que va ajá. a ser así como, este, ay, o bueno, bebita. sí, o sea, ajá, como palmadita, ajá, pero sí. desde
3: mi perspectiva hetero. Exacto uh-huh. Y también sí. como comentar Que todas estas Nuevas historias Que se estaban contando Eran a través de Cine independiente eh, Americano No ah, no eran claro. las grandes Producciones de Hollywood uh-huh. Ya hasta el dos, hasta los siglo XX eh, uh-huh. Se empezaron a incluir Estas en las grandes Producciones uh-huh. Pero antes era Tal cual el cine independiente El que se arriesgaba no uh-huh. Entonces sí Es como muy importante Ver cómo, cómo fue este cambio Y cómo ha sido el cambio Hasta ahora eh, En este momento que, que estamos viendo no
2: Y, y, y llamas sí. la atención Hace ratito Es, es bien importante esto Este bueno, o sea, todo es bien importante, pero... <risa> o sea, cada rato es bien importante Pero, pero ya me, ya me llama la atención, pues, justo como los directores que se han como atrevido a decir, bueno, a ver, yo alzo la mano y pues Pedro Almodóvar es como un gran ejemplo, Van eh, Sant, que de repente creo que Pedro Almodóvar justo en, en algún momento estuvo muy en el ojo de la crítica porque era como, ay, ah, ya me maría, ¿no? Ya va claro. a tocar al, al personaje eh, lésbico, gay, et, homosexual, et, etcétera. Eh, ¿Cuál fue la primera película o cuál fue como el primer, eh, la primera experiencia que tuvieron en, en cine? Uh-huh. Y decir, wow, pero que... A ver, va, ¿cuál fue como la que vieron y que dijeron, ah, o sea, sí, pero no me gustó justo por esto que, que estamos uh-huh. diciendo, que era un discurso de todas maneras heteronormativo? Uh-huh.
3: ¿Y cuál fue esta otra película que dijeron, ¡Wow! Sí estoy <risa> esperando, estaba esperando Se esto. Me representaba. Sí. No, no, no. Bueno, yo quiero comentar, la primera película LGBT que vi fue La vida de Adi. Ajá. Adi, Adi. ¿Te gustó? Mm, bueno, no, en, no, ese momento, no, en ese momento, en ese momento, una Saraí de 17 años, creo, cuando la vi, este, dije, ¡ay, qué padre! ¡Qué padre, Ajá. qué padre! Pero ya ahorita la salí un poco más grande, ya más consumida de cines. Digo, no manches, eso no es... La película que realmente realidad más te conoces, representa. ¿no? Ajá. Que ya más te has
4: conocido tu identidad, porque eso también es cierto, ¿sabes? Exacto. Ajá. Cuando eres pequeño, pues hay cosas que tú ni contemplas, sí. que dices, ay, yeah. pues, me queda, pero... Y adem- justo eso, o sea, <risa> apenas
3: queda. estás como descubriendo, entonces uh-huh. llega este tipo de película y como que te impacta muchísimo. Claro. Entonces, sí es una historia media... Media eh, <risa> cierta. <risa> exacto, pero también Ajá. como para... ¿Cómo se dice cuando? Cuestionarse. Cuestionarse. Ah, sí. Entonces, eh, fue una película que en su momento me gustó, pero ya ahorita ya no me gusta. Uh-huh. Eh, y que realmente fue como lo primero que me abrió la puerta. Actualmente creo que la última película que sigue siendo mi favorita y va a ser favorita hasta por más tiempo es sueña en Otro Idioma. Uh-huh. este Me encanta, me encanta esa película. Pero pues ya tengo como más este en este cine, claro. entonces como que ya entiendo un poquito más. Y siento que esta, la vida de Adele termina en lo sexual, cuando uh-huh. no realmente la... La homosexualidad o eso. Claro,
2: eso no Sí, claro, que no solo el, el acto sexual como Exacto. tal también, a, a ti, Aldo, cuéntame Ajá,
0: también, Bueno, también sumando a lo de la vida de él este, También, por ejemplo, a mí también me gustaba este Cuando la vi Pero también hay que pas- también Sumar el asunto de que al director También ya se le sumaron Ajá, este es Denuncias precisamente sí, de acoso sí. este Tanto sexual como eh, Emocional hacia sus dos respectivas Actrices principales y entonces pues sí no eso ya también ahí habla como una contradicción enorme claro. este con lo que se quiere plantear en la película ajá, y con, con lo no que... ¿De dónde además hay... de que pues sí la, la película cuando uno la ve, sí hay muchos planos que se construyen nada más para cosificar ajá. al cuerpo de las mujeres y no tanto como para como la historia ajá, la historia, la historia como tal, o sí. enaltecer este lo, justamente lo que es queer
2: Oigan, a ver, esperen, me voy a hacer una pausa, nos tenemos que ir a, a, a corte, pero regresamos, recuerden que estamos en este especial del Mes del Orgullo a través de Radio Universidad con el programa Botana Cultural Cine Queer.
1: Me vi incrustado en ese lugar de mentiras y de irrealidad, maquillado para lo perfecto. ¿Acaso es real? Pues la vida es mucho más que una oda para lo normal. Y un mundo robotizado no es natural. Y dije no, no, ese no soy yo, yo. Ya no quiero condición, solo amor lindo. Me hace fluir, encontrar libertad Esa lluvia de fuego Que nos dé más calor Que nos dé más calor Los rebeldes se sienten y las reglas se van No me importa que hablen y que hablen de más Pues que miren al cielo Que nos dé más calor Que nos dé más calor Por eso me dije no, no Ese no soy yo, yo Ya no quiero condición Solo amor Libre, libre corazón Pequeñines, la botana cultural apenas comienza. Ya regresamos.
2: con más en Botana Cultural. Recuerden que estamos en este especial Mes del Orgullo a través de Radio Universidad con toda una barra programática. Por cierto, escuchen los demás programas, sigan los podcasts de los demás programas y bueno, pues ahorita estamos están escuchando la Botana Cultural y Cine Queer. Y justo estábamos platicando de estas películas que son como este primer eh, acercamiento y que dices, ¡ay, me encanta! y que probablemente después de un tiempo ya con el bagaje, ya con, con todo lo que has aprendido, cuestionado, reflexionado, etc., dices, ¡ay, no me encanta! Y entonces Aldo nos estaba platicando, bueno, también y también y Pablo, pero nos quedamos con la opinión de Aldo eh, antes de irnos a, a pausa, nos comentaba de la vida de Adele, que entonces de repente hay como estas cuestiones de que la película es muy cuestionable, porque aparte de, de esta cuestión de, de que el director andaba ahí haciendo pues de las suyas, sí. fuera de, de set, de rodaje, eh, decías, es que no está como bien construida la, el, 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 la, pues la temática, ¿no? Y los personajes, y es algo de lo que es cuestionable de la vida de él
0: Sí, sí, efectivamente, este, entre otras cosas muchas más, eh, y también volviendo como a, a la pregunta en la que nos quedamos, en mi caso, la primera película con la que me sentí identificado es este un clásico que es Secreto en la montaña. Uh-huh. Este que este cuando salió pues no la pude ver porque mis papás no me dejaban. Uh-huh. Este, ¿Cuántos años tenías, Aldo? Eh, se estrenó en el 2005, yo tenía como unos, este, ocho años, Ajá. siete, por ahí.
2: Y dijiste, la quiero ver.
0: La quiero ver, Ajá. este, porque salía eh, Jay Gillenhaal, que siempre me ha encantado como actor. Por este, dos. <risa> 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 eh, pero no, mi, mi mamá me decía, no, no se puede ver, porque pues es que no es para nenes, entonces, uh-huh. pues, XD, ¿no? Y pues, en ese entonces sí seguía esa norma de que, pues, si me decían que no lo vieran no la veía. Uh-huh. Este... Y ya, ya hasta que crecí, ya a los eh, 15 años este la veo uh-huh. y la verdad es que me encanta. este No solamente creo que sí es como una representación fuerte por el tema de que, o sea, uno ve la relación de tanto el personaje de J. Gyllenhaal y de Heath layer uh-huh. y sí puede comprender como lo que es la opresión uh-huh. hacia lo, lo queer y al no poder expresar el amor libremente, ¿no? sobre todo en el último plano de la escena, este, que no voy a dar el spoiler, pero que es bellísimo, <risa> uh-huh. y justamente que enfoca a la Clara de, de Heath Ledger y ves a través de sus lágrimas precisamente como todo ese dolor de lo que puede ser, pero la sociedad no deja de que sea. está siendo oprimida. Y sumándole a varios elementos, ¿no? Como que son la banda sonora de Gustavo Santolaya que también es icónica, uh-huh. este, y también sumar que esta película... Es la primera película que recibe varias nominaciones al Oscar, uh-huh. este, en la entrega del 2006 recibe siete nominaciones, uh-huh. incluyendo mejor película, y justamente este, ese año se destapa que la Academia es homofóbica, porque pues, no gana, claro. a pesar de que debió de haber ganado, y este, gana una película que ya nadie se acuerda, que se llamó Crash, creo, uh-huh. Y bueno, y ahí se empezó a cuestionar precisamente cómo estaba construida la academia, ¿no?
2: Es que es academia. (risa) ¡Ay, a la la fecha! (risa) Sí,
4: Sí. Sí. y en el
0: caso de como una película que como que cuestiona ahí como la representación, eso ha pasado más ahorita recientemente, no tanto en el pasado. Por ejemplo, ahorita me pasó con dos, que sería Lupka de uh-huh. Disney uh-huh. Pizza uh-huh. y Los Secretos de Dumbledore uh-huh. de, de, las, de Harry Potter este que cuando uno lee los libros de animales fantásticos pues la relación la verdad es que sí es muy bonita ¿no? Uh-huh. o sea es como un dramón allí muy intenso hasta cierto punto telenovelesco que, que se impacta mucho acá en México por esa misma razón este y en la película, pues, o sea, sí tienen momentos bonitos, pero, este, o sea, realmente ellos nunca se dicen así como abiertamente de que, ah, somos, somos, claro. somos gays, ¿no? Este, sí se dicen como, te amo, pero, o sea, literalmente nada más es como una escena. Y entonces <risa> tampoco se explora bien como esta sí, relación sí, sí, sí. y también como que siento como que se llame como los secretos es como claro. también como mantener como mensajes pues eso hay que evaluarlo un secreto chavos o sea, <risa> no lo andan diciendo porque está mal <risa> y con Luca lo que pasa es que igual o sea este, todo el mundo sabe de que hay allí alguna relación bonita y romántica entre los dos personajes masculinos pero, pero pues tampoco. en ningún momento se llega a decir
2: uh-huh. Ahorita vamos a regresar a Luca porque tiene que ver con el tema para las infancias, que también es bien importante y que a final de cuentas el cine, o sea, trae pues un discurso bien fuerte, ¿no? O sea, ya sea para bien o para mal. Pero vamos a a terminar como esta ronda de preguntas. Pablo, ¿cuál fue la la que dijiste, este, no, quítenla? (risa) (risa) pero no quítenla, pero ¿qué dijiste? ¿Y cuál fue la que dices, wow?
4: Para mí el cine queer llegó de que... Bien reciente, la verdad serio? es que no, nunca recuerdo haber yo cuando, o sea, Antes. la que tengo así como que digo, eh", que, me, que me quedé pensando y dije, ¿qué estoy viendo? Ajá. Eh, recuerdo que estaba en la preparatoria, uh-huh. yo creo que tendría como 15, 16 años y fue el show de horror de Rocky uh-huh. Uh-huh. Yo la vi y dije, wow O sea, wow En primera, que estoy viendo? Porque no lo entendía.
2: Sí. Bueno, es que la película, independientemente de eso, está...
4: Está de
3: eso. Sí, sí, sí. Y y yo me quedé
4: con... ¿Qué es esto? ¿Sabes? O sea, yo lo vi y pues es un chico que en su vida había visto un contenido así y y me quedé como con esa intriga, ¿no? No lo volví a a, a explorar hasta hace poquito que la proyectaron en la Cineteca y me cayeron así de que... 20 mil. Ajá. Sí. 20 000, en pocas palabras. Sí, sí. Pero me he tratado de acercar un poquito más a otro tipo de contenidos, no solo referentes a la letra, la primera letra. Claro. Digo, la segunda letra claro, de, claro. de nuestro. De nuestra comunidad. Porque he revisado más cosas de, de la letra T. Me ha adentrado ah. mucho en la cuestión trans. Ajá. Eh, un documental que amo y que de verdad. Creo que el mundo lo merecía. Uh-huh. Y no el mundo heteronormado, sino uh-huh. las personas trans. Uh-huh. Eh, es Disclosure, okay. que fue uh-huh, sí. por Netflix. Eh, yo creo que ese documental me abrió así de que... Pff, uh-huh. Y no en el sentido de, de reconocerme, ¿sabes? Claro. Sino como el, esta verdadera empatía. Claro. Si bien es cierto el documental, yo nunca sentí que fuera como para personas como yo, sino uh-huh. que era más bien... Esta parte de representar a las personas trans Para ellos mismos uh-huh. El decir como, pues no necesito un mundo heteronormado Claro Ni las otras letras, como de uh-huh. que vengas y me digas sino estos somos nosotros uh-huh. Y creo que ahí me entró el, el cuestionarme uh-huh. ciertas Ciertos contenidos que había visto, ¿no? Yo recuerdo uh-huh. mucho que esta película de comedia Del de personaje de Big Mama Mi abuela uh-huh. es un peligro uh-huh. <risa> Ajá, sí, sí, sí. <risa> Yo, o sea, te causaba risa, ¿no? De ¿Sí? que jajaja, jejeje je y ya cuando lo pasas con esta lupa con, con esta claro. perspectiva que plantean en el documental dices ¡Eh! ¿cómo? sí, ¿Sí? ¿no? Sí, o también sí. el, el plantean la película del silencio de los inocentes
0: uh-huh. y dije por supuesto ah, claro. sí, sí, sí. ¿No? y dices no ¿qué onda? o sea ¿en qué
4: momento dejamos pasar? pero es que claro no vive en el privilegio ¿no? sí este, y pues otra te, te, te tienes que terminar callado, ¿no? Porque sí. dices, pues bueno, yo no pertenezco a, a ese gran grupo Ajá. selecto, sí, que sí, ni sí. es tan selecto, pero no puedes hacer nada. Uh-huh. Entonces, yo simplemente como que... El silencio de
2: los inocentes. Sí, en, en ese no sentido de la
4: representación, yo fue así como de, pues no me he visto, uh-huh. ¿sabes? Sí. Entonces, creo que no, no es una película, ahí sí voy a fallarles, pero... Uh-huh el caso de la serie de Stopper uh-huh, eh, en este bien, momento no sé, para sí. mí <risa> es digamos que los primeros contenidos con los que yo me veo representado Y el que digo ahí estoy ¿no?
2: claro y, y volvemos a lo que mencionábamos creo que al inicio del programa un poco que es bien importante pues está realmente como eh, ganas de la gente que hace cine del director de quien sea de decir a ver Voy a, a plantear esta historia, voy a plantear estos personajes, pero realmente les voy a dar carnita, como decías este, coloquialmente eh, Pablo, para representar como este abanico tan amplio y que no es como, ah, es que, el y lo digo con todo respeto, pero en esta visión heteronormada uh-huh. de decir, ah, bueno, pues es que el homosexual va a ser... Eh, colores, va a ser esto, va el a ser esto, risa. va a ser feliz, va a ser el que da risa, va a ser el amigo del protagonista, porque mm-hmm. no, puede claro, el no puede ser... Claro, no puede ser protagonista. Etcétera. Y entonces sí. la lesbiana va a estar enojada y entonces... va a vestir así. Y se va a vestir, así, así. Y, y va a vestir sí, claro. como masculina y ya, la, la, la. Y entonces sí. es... es uh, ¿no? y
4: fíjate que yo en la tele, perdón que te interrumpa, Ajá. por eso yo también como que me detuve.
2: Claro. Porque...
4: La representación que tenemos de miembros de la comunidad en la televisión mexicana es que sí se van a burlar de ti, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, todo lo que esté relacionado a lo femenino uh-huh. ya es o te van a señalar o se van a reír de ti o te van a minimizar. Entonces, cuando pasa esto, yo dije, no, ¿sabes? O sea, yo no ya, voy no a. Lo veo. Sí, claro, porque como dirían por ahí, lo que ves eres, ¿no? Entonces, claro. yo dije, como un mecanismo uh-huh. hasta cierto punto de defensa, dije, ¿sabes qué no? Pues ahí. ¡Ay, padre! Vale. Quédense con sus discursos. Vale, sí, claro, porque yo recuerdo no, Sí, no, de que no hay, bueno, ahí muere.
2: Pues sí, porque en realidad te estás buscando una representación que justo es lo que pasó hace rato. Digo, no importa que mencionarla es serie, pero es cine. Ah, todo entra en cine. No, pero esta serie que mencionan, eh, Hearthstopper,
3: que entonces de repente cambia. Exacto. Y entonces dices, Gracias. Sí, justo también una cosa que pasa mucho en este cine es que, bueno, o que pasaba y que está cambiando ya, es que antes todo, todas las historias giraban alrededor de la orientación, la trama giraba alrededor claro. de la orientación sexual de la, la sí. protagonistas. Ese de la era persona. el problema. Entonces, era el problema. Exacto, claro. era como el descubrimiento y, era, y era en, ese, en ese momento, pues sí, era, es necesario. Uh-huh. Pero por ejemplo, ahora tenemos historias como de Matching contra las Máquinas, que uh-huh. es una película uh-huh. animada este familiar. Y ahí el problema ni siquiera es otro totalmente distinto. O sea, distinto, eso ya se sabe. Pero uh-huh. Ajá, uh-huh. Él ah, está punto, por, claro. por hecho que el personaje es queer, y, pero no es como el primer problema. Claro. Simplemente, y todos sabemos en todo momento que el personaje principal es queer. Vámonos a una pausa y
2: regresamos con más en este especial de Cine Queer. <risa>
1: Luego de los aperitivos, viene la botana ruda. Volvemos. ¡Ay, papá! Picosita la de habanero. Ya regresamos a la botana cultural.
2: Recuerden que están escuchando Botana Cultural, gracias de verdad a la la gente que nos sintoniza a través de Radio Universidad en esta programación especial y gracias también a la gente que nos sigue en Facebook. Recuerden buscarnos como Botana Cultural, denle manita arriba, recomiéndenos, sigan todo el contenido cultural que tenemos para ustedes. Seguimos y estábamos platicando justo de eh, la importancia de la representación en cine que de repente entonces el decir ¡ay! estoy descubriendo la sexu- de mi sexualidad eh, o mi orientación ya no es la trama principal de las películas, sino que de repente llega alguien que dice eso ya no hay que cuestionarlo, claro. la problemática va a ser otra. Y había un ejemplo bien interesante con Los eh, Mitchell contra las maquinas. contra las maquinarias. Cuéntanos, <risa> o sea, <de> ahí
3: cuéntanos. <risa> Eso es justo lo que decía, ¿no? O sea, es esta historia de que no va sobre la educación social. Ajá, Ajá, sino va una trama distinta entre un, Conflicto padre-hija, e el sí. que soltar, que la otra vez decíamos en Buscando a Nemo, Marta. Sí. <ríe> Entonces justo ese es <ríe> el conflicto principal y ya después nos muestran el personaje y es como completamente normal, ¿no? Uh-huh. Hay pocas historias que, este como gesto, sí. pero comentábamos... Que de... lo manejan así. Ajá, que lo están comentando uh-huh. que manejando así, pero creo que ya se está dando la apertura y creo que eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. De que ya no sea este el sufrimiento de la persona queer, este la trama principal o la separación o cómo descubrió su orientación sexual o cómo se se volvió a meter o el a problema que de... le
4: causa con el contexto, ¿no? Claro. O sea, como el remarcarle como que te vas a meter en problemas con el sí, contexto. Sí,
2: si aceptas, si aceptas sí, esto claro. o uh-huh. te, te conoces. que creo? Es bien importante, sí. creo yo, mantener como el discurso, sí. porque pues obviamente ayudas a, a gente que está a lo sí. mejor eh, eh, buscando, diciendo a ver qué onda conmigo, de, eh, tratando de, de entenderse, pues justo como, como esto, ¿no? Uh-huh. Pero sí cambiar y, y decir, bueno, hay otras historias... Ajá, historias.
3: En las que... Eh, pues, ya, eso ajá, ya ya, ya, ya pasado Y también, pues, como también muy importante que... Y que es un tema general de hablar cuando hablamos de sexualidad, que la sexualidad al final de cuentas es fluida, ¿no? Uh-huh. Entonces, este también por eso existe el término queer, ¿no? De uh-huh. que no solamente... Ser queer no no te encaja en una letra de LGBTQI, sino que puede ser disfrutar realmente de tu sexualidad. Entonces, creo que también para eso van las historias de ahora, ¿no? O sea, que no te encajes en la bisexualidad, en el lesbianismo y en toda esta parte, sino que ya te abres ampliamente y esas son las historias que ahora vamos a contar. ¿Algo que
2: quieras tú comentar, eh, Aldo?
0: No, pues también sumando un poco a los comentarios, eh, pues a mí mencionar que, por ejemplo, este, alguien que siempre ha manejado como esta parte de representar lo queer pero sin que eh, la problemática sea precisamente como el salir del closet o algo uh-huh, así, uh-huh. pues sí es Pedro Almodóvar porque uh-huh. literalmente toda su sí, filmografía sí. se basa en eso. O sea, sus personajes son queer pero nunca la problemática o la historia gira en gira torno eso, a, sí. a eso. O sea, uh-huh. un ejemplo sería todo sobre mi madre donde sí. el, el, la principal trama es en torno a una relación madre-hijo uh-huh. y ya tenemos personajes trans, tenemos personajes lésbicos, personajes gays, etcétera, etcétera, y nunca en ningún momento se toca como eso pero sí, sí en algún momento lleguemos a ver escenas donde el contexto sí se representa como pues lo lo que lamentablemente es que sí sí es hostil con las personas que que pertenecen a, a, a lo queer. Y, bueno, eso sería como lo que quería.
4: Mentiras no son. O sea, el hecho de decir como que (risa) Ah, no le plantean a la pobre gente que nuestro futuro es feo. Sería mentirles, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas, todos ya lo sabemos. Sí. Porque yo creo que es incluso también, pues digamos que una de las cosas que uno ya trae en el chip cuando se reconoce y se comienza a descubrir que dices, ¡híjole, pues sí me va a tocar! Pero al menos creo yo, no lo quieres ver... En la, o sea, no lo quieres como tiempo, replicado, fin, ¿no? Claro. Si ya lo traes tú en, en tu cabeza, lo que menos esperas es como ir a un, a un lugar uh-huh. que pagaste uh-huh. para ir a verlo uh-huh. y que te encuentres con algo que ya sabías, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, porque sí. creo que...
2: Oye, pero está bien fuerte esto que dices, Pablo. ¿Sí? O sea, <risa> yo... Está bien fuerte que digas, eh, y digo, y hay que dejar la reflexión al aire
1: ¿Qué?
2: para la gente que nos está escuchando. O sea, qué gacho que digas, ay, perdón la expresión, pero sí, sí no es lo puedo decir de otra <ríe> forma, sí pero qué cruel que digas, pues sabes que la vas ya a pasar saben, mal, sí, por, ¿por qué deberías de pasarla mal? No, no. Digo, y esa es la reflexión es para pregunta. toda la sociedad. ¿Por qué deberíamos ¿no? de pasarla mal? ¿Por, no? ¿Por qué?
4: Ajá. Pues sí, voy a saltar ahora la literatura. Ajá, sí, Hay un tú libro dale. Que tú recién, dale. Eh, gracias a la pandemia, que se llama el final del closet, uh-huh. que plantea justamente eso, ¿no? O sea, el autor es así, de que saben que pues es que yo ya estoy cansado. Pues sí. De que tenga que estar como sabiendo, ni siquiera tendría que existir un closet en primera, ¿no? Es como que yo creo lo que siempre le le digo a la gente, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos que salir del closet es injusto, porque una persona heterosexual jamás lo hace. ¿Por qué? Porque la norma dice que todos nacemos heteros. Bueno, la norma y otras y otras instituciones (risa) (risa) dicen que eso es la la normalidad, ¿no? Entonces Yo creo que también ahí el cine tendría que hacer un guiñito en el decir como pues como lo que está pasando ahorita, ¿no? Que dicen que ya es parte extra de de la película, ¿no? El decir como pues es parte de la personalidad del personaje, más no. Claro. es la persona. ¿no? O y sea, que
2: no es la problemática. Sí, justo. Que también es importante mencionar que es, es algo muy cruel, pero por eso hay que hacer pues como estas reflexiones, sí. a final de cuentas el cine es una industria y habrá como grandes aportaciones de grandes directores de grandes este, eh, distribuidoras, casas productoras, etcétera, pero si de repente alguien que quiera como eh, subirse al barco y decir, ay, pues es el tema que está en moda, pues yo también lo agarro, ¿no? Sí. O sí, sea, y mucho. eso también estaría muy gacho y pasa. Sí, y sí, pasa. pasa. Hay sí. alguien con quien digas, ay, no, no lo vean. Se lo más. Porque... Yo
4: voy a decir algo. Una sí. serie en específico sí, sí, que sí, me sí. molestó. Exacto, una serie. Élite, en su última temporada, ah. Ah, sí. fue bueno. incómodo de ver. <risa> sí. O sea, creo que hipersexualizaron sí. a los personajes. Demasiado. De hecho, creo que vuelven a hacer ruido y tocarle ahí, pateando mm. varias rejas a los conservadores, dándoles esta representación de que somos de que las personas queer somos totalmente sexualizados y que nuestra mente está no, más 24 horas pensando sí. en eso y que incluso ni siquiera nos importa meternos con el papá de mi quedante, sí. ¿no? Ajá. Entonces, a mí me molestó. Claro. Y también me molestó en la parte de que tocaron un tema demasiado delicado, que fue la parte... ya voy a spoiler aquí no, al No, tú dale. Me espero, no. de de mano, Pero el hecho del abuso sexual hacia una de las personajes no lo tengo que decir innecesario. Innecesario en la manera en la que le hicieron. Sí. Porque fue un guiño, diríamos por ahí, de okis uh-huh. que realmente creo que si querían hablar del tema, tuvieron que hablar en serio. Claro. Abrupto. Sí. Y, y no quedarnos, o sea, creo que fue una mezcolanza extraña.
2: Elito es una mezcolanza extraña sí. es primera, desde la primera temporada. No la, la primera temporada. Bueno, desde la segunda temporada.
4: Sí. Sí, 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 sí. Porque, o sea, de que es un... trataron de convertirlo en, en, en un ícono pop, pues a lo mejor sí te sirvió jalando a Dana Pero... Creo que ya cuando se metieron en estos temas, que a lo mejor no lo hicieron de la manera más adecuada, uh-huh. y que por lo que justo decía, ¿no? Ay, pues hay que hablar de esto porque es lo que ahorita anda de trending todo. Digo, top, y ajá. hay que mencionarlo porque pasa. Eso? Sí, por sí. supuesto. Y con
2: todos los temas, pues. Sí. Uh-huh. Y
4: decir como saben que pues, las personas queer no somos como su botón de pánico ni su campaña de éxito de, del mes. Porque eso también es bien cierto. No los vamos a ayudar nada más porque cuando se quieran acordar de nosotros y obtener un beneficio, ah, pues ahí sí existimos, ¿no? Y eso también, ojo ahí a los (risa) (risa) creadores O sea, realmente sean muy congruentes sí. con lo que dicen que son y con lo que representan. Porque, pues si nos agarramos aquí a nombrar una lista de marcas, pues no, no nos va a terminar el día.
2: Claro, pero es que aplica a todo, aplica a marcas, aplica a cine, aplica a, a, a todo, Hasta ¿no? Hasta el arte. Hasta, Hasta el arte, ¿no? Es claro. que sí, porque entonces de repente es como, ay, no, bueno, sí, esto está en el ojo del huracán, órale, sí. todos. Y es como, no, a ver, espérame, porque si estás hablando de una empatía real, pues te tienes que enfrentar, pero desde un... Desde una empatía real y desde un un a lo mejor desconocimiento, si lo quieres ver así, pero decir, pues órale, estoy dispuesto a aprender, Aprender. pero a aprender real y a deconstruir realmente y no solo como... Ay, mira, esto, esto está bonito ahorita. Ajá, Creo ¿no? que,
3: que muchos los creadores de contenido, los pues, directores y todas estas personas que se, que se dedican a dar estos mensajes, deben realmente, como se ha hecho, investigar realmente. Luego pasa muchas claro. estas situaciones cuando dicen de la este inclusión forzada. ¡Ay, sí! Que justo, sí, realmente, sí llega a pasar la inclusión Ay, forzada. ¡Ay, sí. se pero, siente. Se siente, pero sí. también es como de... Tienes la responsabilidad de realmente informarte al personaje que vas a representar en tu película. En Hasta este en la selección del cast, ¿no? Muy o bien, sea, claro. como lo que
4: mencionaban ahí en, en el caso de Disclosure, que les digo que para mí es la mejor recomendación. El hecho de que personas que son ajenas a, claro. a la historia representan papeles que... Dices tú, pues eres un, sí. la mejor actriz, un mejor actor, lo que tú quieras, pero no, no, no. no vienes de ahí. Y si hay una persona que está solicitando estar como miembro de la, de, de la producción... Y no le das la oportunidad nada más porque no es el que está de moda, no uh-huh. es el que vende. O sea, como fue el caso de la chica danesa, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Que, que fue fuertemente señalado porque como de, ¿y este qué onda, no? Sí. O sea, uh-huh. sí, sí, sí. Sí, porque siento se que ahí también verme. tendría que influir, uh-huh. digo, hablando en el mundo del cine, desde la selección de, de quién va a estar, ¿no?
2: ¿La chica danesa uh-huh. les gustó? ¿Les pareció buena representación? Digo, ahorita que... Mm-hmm. Ahorita acordándome... O sea, oh, bueno, hablemos de la, de la, la inclusión en general. Uh-huh. La, uh-huh. la inclusión forzada, sí, que claro. sí es un tema. Pero, ajá.
0: Este, o sea... Sí, se me hace contradictorio que, o sea, tantas cosas como que esté dirigida por un, una persona hetero y ajá, que, sí. este, pues, el actor no, no sea una persona trans, habiendo tanta, tantos actores trans, están todos allá afuera. Pero en sí, o sea, no creo que el tratamiento haya sido malo. O sea, uh-huh. la verdad, la película no, no me parece mala, mala ni quede ajá. como un mal mensaje. este, Yo creo que sí eh, te hace tener como... Uh, bien lo que pues sufrió esta, esta persona que fue la primera persona que se sometió a una uh-huh. a una, unas, una, unas, una sí uh-huh. eh, entonces por esa parte no pero por, volviendo como a cosas que sí y son como de montarse a uh-huh. A la oleada como de tratar esta cosa como si fuera nada más como algo de la comercio. Ajá, ajá, la moda. Ajá. Este, pues Disney siempre lo ha hecho. O sea, Qué todos sus villanos, todos que sus villanos sabio, sabemos que siempre han tenido características queer desde o sea, sí. tiempos inmemorables. O sea, Úrsula está inspirada en una actriz que es trans que se, llamaba, que se llama Divine. Ajá, que, un icono Ajá, un icono del movimiento trans. Este Scar, o sea, uh-huh. es súper obvio. O sea, hasta Jeremy Irons llegaba a decir en, su, en sus entrevistas sí. que estaba inspirado en un actor que él conocía que era homosexual. Uy, y uno lo, Scar, eh. uno lo puede ver en los movimientos que hace el personaje, porque uh-huh, el personaje claro. siempre se mueve muy delineado, etcétera, etcétera. Este, tiene una estilaza, etcétera, etcétera. Y así hay varios personajes, ¿no? Entonces Disney siempre ha traído como esa onda como de querer agarrarlo queer, pero como realmente nunca sumarse bien, aventarse, correctamente. Aventarse Ajá. Bien. Y por ejemplo, recientemente en Eternals, este, mm. hay una rela- relación allí queer también. Es, hay un personaje queer que según iba a ser el personaje el primer personaje abiertamente queer de Marvel no pero volvemos a esta cuestión de que es más, se acerca a lo que se llama ahora queerbaiting uh-huh. que es esta cuestión de que te sumas a la, a, la, a la conversación y a la lucha por lo queer pero lo haces por debajo de la mesita yeah. o sea, realmente es nada más como ponerte la camiseta para ser parte de la conversación uh-huh. este, vender etcétera, etcétera, etcétera yeah. Pero realmente realmente no no.
2: Que entonces resulta paradójico Con lo que comentábamos al inicio Que volvemos a hacer como las cosas Como veladas o como guiño guiño Oigan, vamos a platicar de Disney Justo ahora que regresemos de corte (risa) Seguimos con más aquí en Botana Cultural
1: scavenge here
2: En Botana Cultural, ya estamos a punto de cerrar, la verdad es que hay un montón de películas que, bueno, ahorita ya al final nuestros invitados e invitadas nos van a dejar sus sugerencias, eh, vamos a platicar un poquito de, de Disney y ahorita vamos a, a, a recordar otra película que aparte es nacional, sí. porque hay que hablar del cine nacional, <risa> pero a ver ¿qué onda con Disney? y, y con esta... Sí, con estos guiños, esfuerzos, no sé cómo lo vean ustedes, de intentos, de, de, intentos de, de decir: A ver, bueno, vamos a agarrar estas temáticas y lo importante que tiene para las infancias.
0: Por ejemplo, tenían como las cosas por decirlo así, uh-huh. de que existía algo que se llamaba el Código Hayes, uh-huh. que se implementó en 1938 y que era precisamente una regla en la cual las producciones cinematográficas, no podrían incluir personajes gays, lésbicos, etcétera, etcétera, de ninguna manera, o sea, no había poder, no podría existir dos hombres en la misma cama, no podría existir que eh, dos mujeres se dieran la mano, o sea, nada de eso. Entonces, pues todos los clásicos que pertenecen a esa época pues tenían esa cuestión de que se podían decir no, pues es que hay un código que nos prohíbe mostrar no, eso. El problema es que ya estamos en la actualidad, siglo 21, no que ajá. ya no hay código porque se terminó en el 68 y pues lo siguen haciendo, o sea, uh-huh. que es nada como los detiene, lo que, paradójico. No, o sea, ¿sí? Nada los detiene, literalmente, ni, ni por cuestiones de dinero porque sabemos que son la empresa más poderosa claro. en el medio audiovisual, ni por cuestiones de que haga una prohibición dentro de la industria. Uh-huh. Realmente ahí sí demuestran mucho de que son una empresa que sí tiene sentido todavía rasgos homofóbicos y que no no se anima a dar el siguiente paso porque quiere conservar todavía a ese grupo, a los grupos conservadores que todavía siguen sus sus películas. Que son muchos. Que son muchos, exactamente.
3: Realmente lo que hemos visto eh, yo creo que el primer beso gay que vi en Disney fue en una serie animada que es mi serie favorita. (risa) Star vs. las fuerzas del mal, pero se veía en fondo, ¿no? Después más adelante en el desarrollo de los personajes se mostraron a dos tres personajes no dos creo este que eran eh, bisexuales y uh-huh. otra y otra que era no creo que los dos eran bisexuales no recuerdo bien pero fueron fue lo único que se mostró en serie no uh-huh. eh, así comenzaba después en, vimos en Luca como comentabas hace ratito y recientemente en la película de Red en Pixar veíamos a un personaje que igual se mostraba en el fondo donde las amigas como que están explorando y en ellos están bailando y eso es tal cual la mencionó. Fuera de eso no hemos visto más. Más, Exacto. Eh, ni en las series estas como... No sé si se sigan llamando... Las que salían en Disney Channel que eran como oh, sí. de adolescentes... Ni, y ni en la, mostran, la tele. Ajá, <risa> este, que eran como series de adolescentes y sí, tampoco nos siguen mostrando esas historias. Entonces, eh, son personajes que realmente... No, coincido con algo que es meramente no quieren perder a su público claro. conservador, pierdes dinero obviamente. Por supuesto. Pero pues sí son este cosas que los niños necesitan, ¿no? Para uh-huh. hace rato ayer leía una frase que decía que para que no existan más closets necesitamos no este normalizar que los niños son heteros, ¿no? Claro. Entonces, este, para que ellos encuentren desde su contenido que ellos están consumiendo desde pequeños. Deben ex- existir estas historias dentro de lo okay, que yo consumo
2: Y debe de haber un acompañamiento Exacto. Allá me salió no, que sí. la mamá Por Pero supuesto. debe de haber un acompañamiento sí. Porque luego es como esto típico de Ay, es que cómo le van a decir eso a mi hijo mm, Pues no. señor, señora, le van a decir muchas cosas Claro pero debe de un acompañamiento. Y desde el norma, ¿sabes? Y, ah, o sea, no, ni siquiera hay necesidad no, Claro, y no solo de, de este tema Del que usted de se imagine, O sea, de todo Y sí. obviamente, pues, uno como padre, como madre Debes de estar acompañando, Exactamente. ¿no? Para explicar, para guiar, etcétera, y entonces que no se vuelva un, un espanto. Ay, no, eso no. Eso
3: no. <risa> Justo, bueno, tengo dos primitos eh, hijos, eh, este, que los acompaño mucho en todo lo que ellos consumen, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo principal que yo hice es como informarme, saber yo, y luego sí, yo claro. también saber cómo darles esa información a ellos. Así uh-huh. es lo que todos los padres debemos o tenemos que hacer, porque sé que da miedo lo desconocido. Sí. Pero es algo con lo que ellos se van a enfrentar más adelante. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que quitarnos como esa máscara de prejuicios para poder darles a conocer estos temas, ¿no?
2: Oye, y luego yo me llama mucho la atención porque uh, de no veas la película, pero, o sea, ten te Instagram, ten te Facebook, ahí hay más pornografía. TikTok. TikTok. Pero TikTok, o sea, es que dices... Claro, un en casita. caray, ¿no? Y ahí, pues es que ahí está con el celular. Entonces, por eso decimos que el acompañamiento...
3: Digo, déjenlo, si quieren tener el Instagram y por supuesto. Pero debe de haber un acompañamiento, exacto. O sea punto. Siempre. De lo que sea. Este, bueno, yo he estado también como un poquito enfocada en el cine infantil, entonces siempre debe haber un ojo crítico entonces sí. los niños necesitan generar ese ojo crítico para realmente recibir la información y quedarse con lo que realmente necesitan no oye Pablo bueno no sé si quieres decir algo de Disney sí, yo pero quería <risa> no sí de,
2: de Disney, pero justo porque quería platicar Ajá. con eh, de contigo de el club de los 41 que mencionabas ay, sí, el, baile fuerte, 40, el baile no, de los 41 <risa> sí el baile no. de los 41 que justo eh, pues me decías ay la quiero platicar porque aparte pues es una película mexicana que sí. también hay que decirlo Entonces de repente son Y que tienen un origen
4: de Y que tienen un
2: origen Muy fuerte del A ver, cuéntanos Bueno, ahí nomás Para cerrar sí, con lo de sí, Disney
4: sí. Y no es tanto la Disney Nada más allá en casita Recuerden que Las personas queer No vamos por la vida Convenciendo al mundo De que se bueno. vengan A nuestro bando O sea, uh-huh. realmente uh-huh. No se trata de un lavado De cerebro uh-huh. Creo yo que si queremos Formarle un criterio A nuestras infancias Pues tenemos que mostrarles Todo el abanico uh-huh. Porque más adelante Se van a topar Con estas plataformas Peligrosísimas Sí que van a terminar desorientándolos y y, pues es peor, ¿no? pero sí, mucho ojo ahí en casa (risa) y volviendo ahorita a esta película, eh, la quiero mencionar porque, eh, digo tiene muy poco que se estrenó, se estrenó en pandemia lo recuerdo, y que yo en mi vida digo, ya con ese contexto que les planteé de de mi adolescencia Para mí fue Imagínate. muy, en primera fue como muy fuerte porque pues fui en pandemia. <ríe> ahí, fui fue para pandemia. el cine solo. Ajá, no, fui <ríe> con, con Sara. Sí. Y le decía a ella yo que, que se me hizo fascinante el hecho de que yo en mi vida pensaba uh-huh. que en un cine de cadena comercial uh-huh. iba a haber una historia así. Uh-huh. Y que se me hizo triste que se estrenara en estas épocas de pandemia. Sí. Porque dije, ¡ah! Oh, ahí okay. pudo haber sido un momento claro. en el que... A lo mejor por el puro morbo, ¿sabes? Uh-huh. la gente dijera, pues vamos a ir a ver el chisme, ¿no? Porque <risa> el contexto y pues es muy fuerte. Cuéntalo, cuéntalo. ¿no? O sea, pues ahí les cuento en sí, breve tú la película. Poquito, sí. Es una historia eh, de dos hombres. Uh-huh. Uno de ellos está casado con la hija de Porfirio, de Porfirio Díaz. Díaz. Esta sí. es una historia real. o allá en casa, vayan a revisar sus libros. No vienen sus libros de... No vienen pero sí es real. Ajá. Entonces oh. se plantea... Este descubrimiento de este personaje con, con otro que es miembro de, de este gabinete de personas uh-huh. que están ahí en el gobierno, él forma parte de un club, uh-huh. que es este club de, de los 41, que uh-huh. no eran 41, porque pues a él no lo contabilizaron. Dada, sus, da redad, dada su procedencia, de dónde sí. venía, pues obviamente pues no, sal, no podría salir a decir el gobierno que hay que creer. Ahí sí. se nos fue alguien. <risa> Entonces, un del es, es, un, es, es importante que veamos cómo la gente queer ha tenido que desarrollar esta cultura underground, uh-huh. como lo vivieron también en, en los 80s y en los 90s en Nueva York, ¿no? Esta, la cultura del bow, eh, una recomendación ahí de serie, uh-huh. vean Post, de verdad. Post, es, un, ah, post, es una joya. Post, una okay. joya, verdad Pero volviendo a esto de que nosotros teníamos que, o tuvieron que crear, digo, yo no, pero crear estos espacios para uh-huh. poder ser, sin sí. tener ningún riesgo de ser quien eres, uh-huh. sin, ¿sabes? Y creo que ahí la gente heterosexual lo, lo mal ve, ¿no? Porque dicen, ¿por qué se ocultan? Y es donde yo les digo, pues... <risa> no por, sé, o sea, pregúntate sí, no. A ver, déjame sí. estar ahí frente a ti, ¿qué vas a pensar? no O sea, me sí. vas a señalar por una u otra cosa Entonces, eh, el baile de los 41 es esto también no El hecho de que también nosotros nos convertimos en nuestra familia uh-huh. Y en Bows no se diga Porque toda esa cultura de los bowls dio el origen a las familias ¿no? Que uh-huh. actualmente se siguen usando las familias, las house Que vean que, que también nosotros so- somos parte al ser de una comunidad, pero también somos nuestra familia y nos protegemos. ¿Por qué? Porque tristemente nos tocó vivir situaciones similes en sí. violencia, en discriminación. A lo mejor también no todo es malo. O sea, también uh-huh. volviendo al tema del que hace rato, no todo es triste allá en casa, no tengan miedo. <risa> pero sí, tristemente coincidimos en eso y, y el ver que podemos crear estos espacios. Uh-huh. Y que en este caso del baile de los 41, pues conjuntaba el arte, claro. ¿no? El, el bailar, sí. o sea, el mero hecho de que era una fiesta. De sí. celebrar quiénes eran esas personas, dejando un ladito, ahí sí digamos que tenían que centrarse en, en su identidad, ¿no? Porque pues en el mundo cotidiano no lo podían ser, uh-huh. y ese era su momento. Este, no les quiero dar el spoiler, pero... Pero véanla. Pero véanla, <risa> véanla, porque creo que es importante que en primera, que es un, está basada en hechos reales, para que no lo vean como es una fantasía, de que hay, pues se le inventaron ahí claro, de que pobrecitos. Que pobre don Pedro. Ajá, ajá, claro, ajá que no nombre sí. lo que le batalló para ocultar. ¿no? <risa> y creo que ahí es importante también el ver la perspectiva de la esposa. Uh-huh. Sí, porque sí. la esposa, eh, pues evidentemente no estamos preparados, no, no es como que una conversación sencilla de tener, uh-huh. pero sí plantear el hecho de que entre más se normalice esto, las cosas van a ser más sencillas. Sí. ¿Sabes? El entender de que... Pues no hay necesidad de que tengas que casarte Porque el mundo lo dice O oh, para por, ocultar Por supuesto, ¿sabes? Ajá. O sea, creo que esa película es Digo, ahorita, hablando que decimos Que pues es cine mexicano Porque también tenemos contenido eh, De ese tipo pero sí, revísenla.
2: Y eso es bien importante, que también la producción nacional también se abra esos temas, hay cosas sí, interesantes, claro. chequenlas Nosotros ya nos tenemos que ir, no, lamentablemente, no. me encantaría seguir platicando, pero pues ya, ya se nos acaba Vuelvemos el tiempo. del otro año. Sí, ya sé. Una, una segunda hora, sí, por favor, prometen volver a venir. Sí, por lo Algo así ya súper concreto para despedir. Algo.
0: Este, nada, es pues, mencionar que este, cada pasito de representación que se da en la historia del cine queer es un paso enorme. Que ahí va, poco a poquito. Este, precisamente, Los Mitchells es como la primera película animada de una gran compañía que es en este caso Netflix y Sony, que se anima a dar representación queer para infancias. Por ejemplo, este, si bien la academia tardó mucho en darle un premio a una película queer, pues pasó con Luz de Luna. Uh-huh. Este, y este, ahí va, pues ahí va, ahí vamos, ahí vamos, <risas> seguimos luchando y seguimos resistiendo.
2: Muchas gracias, Aldo Pablo.
4: Pues. Ay, es que tengo tanto que... <risa> <risa> no sé Existimos, ahí estamos, y creo que es importante que como miembros, dejándolo a mí incluso la responsabilidad, si queremos sumar a, a este movimiento, yo creo que un significado o algo que podríamos cambiar y hacer en cuestión de activismo... Uh-huh. Es abrir estos espacios, es en una plática, es decir, oye, ya viste tal película, o, claro. hablándolo en este tema, ¿no? Pero uh-huh. hay infinidad de cosas que ahorita... Aprovecho de una vez para el Ay, comercial. sí, sí, no, <risa> sí es
2: cierto! Hay, hay obra de teatro.
4: Vamos a saltar del... De, <risa> del, del cine <risa> del al teatro. <risa> al teatro. El próximo 9 de julio. Okay. En el CC200. Vamos a presentar la obra Paradise sí. de la Academia 360 Teatro Musical vamos a tener dos funciones, 5 de la tarde y 9 de la noche esa obra totalmente está eh, pensada en pro de la comunidad, queremos reflejar estas historias que ocurren reflejar también el mundo del drag, que es fascinante digo yo ahorita que lo estoy viviendo en escala pequeña porque pues no me dedico a eso te das cuenta que también es parte de forman parte de de una minoría pues que le está batallando y que ahí está y que También no se nos olvida a todos los miembros que la letra T es la que ha hecho la mayoría de cosas por todos. Entonces, podemos hacer muchas cosas mínimas.
3: Yo les quiero regalar una frase que me encontré por la vida que dice, si tú no luchas por ser quien realmente eres, el universo se quedará tristemente huérfano de ti. Siéntanse orgullosos de ser quien son. Y pues nada. Les mando un abrazo a todos y todas y todas.
2: Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por haber estado en cabina aquí conmigo. Me tienen que volver a visitar porque claro. no, la verdad es que estuvo muy, muy a gusto el chismecito. Ustedes <risa> sigan en <risa> de la programación especial de Radio Universidad. Esto fue el especial de Botana Cultural por el Mes del Orgullo, Cine Queer. De verdad, mil gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.